0: Hi, cool, dass du uns, dich, dir Zeit nimmst für das Interview. Freut mich sehr. Ich auch. <lacht> ich würde mal anfangen mit der Geschichte der Linken, also mit der Frage, woher die Linken eigentlich kommen. Also was sind die Ursprünge? Woher
1: kommen die? die Ursprünge der Linken, also das ist natürlich eine hochkomplizierte Frage, weil die Geschichte der Linken beginnt natürlich spätestens mit der Französischen Revolution, als man anfing, die Frage der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit zu thematisieren. Und äh, so insofern ist also die Geschichte der Linken, ach, eigentlich müsste man noch weitergehen. Also die Geschichte der Linken, der Protestbewegung gegen bestehende Verhältnisse, kann man eigentlich so weit zurückgehen bis zum Spartakusaufstand. Also die Geschichte der Linken als Protestbewegung, ja, als Protestbewegung, geht weit in die Geschichte zurück. Immer dann, wenn es notwendig war, sich gegen Unrecht, gegen Ausbeutung, gegen Unterdrückung auf unterschiedlichste Art zur Wehr zu setzen. Und wenn man so will, die ersten Protestgeschichten gegen Ausbeutung und Unterdrückung finden sich, wenn man so will, bereits in der Bibel. Also es gibt ein, ein, eine Stelle, die, denke ich, ganz interessant ist. Und zwar, wenn es darum geht, die Mächtigen vom Throne zu stoßen und die Geringen oder die gering Geringgesehenen oder die Nichtgesehenen zu erheben. Also bestimmte Tradition findet man im Grunde genommen also in der Menschheitsgeschichte immer wieder als Protest. Wenn du mich jetzt aber fragst, also wo die Geschichte jetzt der Linken als, in Deutschland als politische Partei ist. Ich
0: umformulieren, was ist die Geschichte der Partei Die Linke?
1: Die Geschichte der Partei der Linken, die, die lässt sich auch nicht so einfach beantworten, weil die Vorgänger der, äh, Vorgängerpartei der Linken, ja die Partei des demokratischen Sozialismus, diese hatte sich 8990 90 gegründet, in Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, als es darum ging, das Scheitern des Sozialismus als staatssozialistisches System zu verstehen und zu verstehen auch die eigene Rolle, die man darin gespielt hatte. Und äh, erst in Auseinandersetzung dieser, dieser Prozesse und der Suche nach den Fehlern, die man auch selbst gemacht hatte, nach den Fehlern des Systems, also der Frage der Demokratie, der Frage der Ökonomie, der Frage der Ökologie, die damals schon beginnt eine Rolle spielte, aber überhaupt keine Relevanz in der politischen, Partei, in der politischen Parteipolitik hatte. Also diese ganzen Fehler, sich damit auseinanderzusetzen, das war im Grunde genommen die Entwicklung von der damaligen Staatspartei, Partei, des Partei äh, sozialistische Einheitspartei Deutschlands, dann in einem Übergangsprozess, wo es darum ging, zu einer Partei sich neu zu definieren, auch das Selbstverständnis selbstkritisch neu zu definieren als Partei des demokratischen Sozialismus. Und wichtig ist an dieser Stelle der Name, weil äh, das Defizit des Sozialismus, das Demokratiedefizit in besonderer Weise, der Umgang mit den Andersdenkenden, das war eine Kernauseinandersetzung und führte deshalb erstmal zu einer Partei des demokratischen Sozialismus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil diese Auseinandersetzung, die damals die Linke in Deutschland führen musste, war ja nicht bloß die Über Auseinandersetzung der Linken in Deutschland, sondern mit dem Zusammenbruch des Staatssozialismus stand im Grunde genommen die ganze Linke weltweit und in Europa unter diesem Problem. Auch die musste, auch die Linke in Europa musste sich da erstmal neu finden. Und in Deutschland bedeutete das aber unter der Besonderheit, dass es ja zu einer deutschen Vereinigung kam. Und praktisch die Implosion eines Teils des Demo, also der, der, der damaligen DDR sich nun unter, unter die Bedingungen der Fusion mit der BRD, also zu gemeinsamen Deutschland dass diese Bedingungen jetzt doch eine Besonderheit in der europäischen Entwicklung darstellten. Und die Linke musste praktisch unter diesen Bedingungen, die Linke, in, die früher Mitglieder der SED waren, sich dann in der PDS wiedergefunden hatten, mussten praktisch sich neu orientieren unter den Bedingungen eines nun vereinten Deutschlands. Und ein Großteil von der Linken damals war... Äh, ein Großteil der, der, der SED-Mitglieder ist sowieso ausgetreten, vor allem die, die es aus Karrieregründen machten. Die wollten, mit dem, die wollten eigentlich mit der Idee des Sozialismus nichts mehr zu tun haben. Aber diejenigen, die dachten, das war eigentlich eine gute Idee, man muss da aber nochmal komplett neu rangehen, die haben versucht, über die Partei des demokratischen Sozialismus diese Idee mit der eigenen Verstrickung in der Vergangenheit neu zu bearbeiten.
0: Also waren es praktisch SD-Mitglieder, die nicht, es nicht gut fanden, was in der DDR passiert ist, denn aber trotzdem sich wünschten, dass es zu einem Sozialismus in Deutschland kommt, aber halt unter demokratischen Bedingungen. Das ja. waren halt die Gründerväter und Mütter der Partei Die Linken, die wir heute haben? Oder?
1: Das war ein Teil der Gründerväter von der Partei des, Part also des demokratischen Sozialismus. Aber von diesen Gründungsmitgliedern, man muss sich vorstellen, das ist alles 30 Jahre her, findet sich nur noch ein ganz kleiner Teil in der heutigen Partei Die Linke. Also diese de, Gründungsgeneration findet sich heute nur noch als ein Teil der, der vielleicht 18 bis 20 Prozent der Mitgliedschaft. Wenn man sich aber jetzt die Strukturen der Partei ansieht, dann kann man eigentlich sagen, dass die jetzige Partei Die Linke diese Generation kaum noch repräsentiert. Also der aktive Teil, mit einigen Ausnahmen, Hans Modrow beispielsweise als äh, Ehrenvorsitzender der Partei Die Linke, den offiziellen Titel gibt es nicht, aber er gehört noch zu dieser Gründungsgeneration, die auch heute noch also eine Bedeutung haben, aber in der aktiven Mitgliedschaft sind sie so gut wie nicht mehr da. Was dahinter steht, deshalb sage ich, ist das so wichtig, weil damit auch die Erfahrung des Scheiterns mit dem Sozialismus natürlich zunehmend durch die Generationen aus der Partei ausgewandert sind. Also sie sind nicht mehr präsent, sondern sie sind nur noch präsent über die Generation der Kinder, der Enkel, die jetzt versucht haben, natürlich jetzt mit neuen Ideen, mit neuen Arten des Scheiterns oder Gewinns, mit neuen Erfolgen und Misserfolgen, diese Partei im Grunde genommen heute gestalten und bestimmen.
0: Also ist die Linke in gewisser Weise radikaler geworden dadurch, dass die ehemals so radikalen Menschen aus der SED dann austreten mussten, weil sie zu alt oder zu unmotiviert. Die sind
1: nicht ausgetreten, sondern sie sind, also praktisch die Partei ist aus dieser Generation ausgewachsen, wenn man so will. Also es ist jetzt eine neue Generation. Im Grunde genommen besteht die heutige Linke aus mehr als 60 Prozent von, aus Mitgliedern, die erst nach 2009 eingetreten sind. Also die große Mehrheit der Linken ist im Grunde genommen eine ganz andere Generation als damals die PDS, die sich 89 gegründet hatte. Also es ist praktisch ein Generationswechsel erfolgt. Die Leute sind nicht ausgetreten, sondern die Leute sind einfach älter geworden und haben praktisch mehr und mehr auch den jüngeren Generationen die Verantwortung also in die Hände gegeben, damit sie dann praktisch auf ihre Weise auch auf neue Weise den Weg einer Linken selber gestalten.
0: Und was für unterschiedliche Strömungen gibt es da noch, also von alt zu jung, wie unterscheiden sie sich? Also
1: es gibt Interessanterweise gibt es ja auch äh, in der Linken von Anfang an unterschiedliche Strömungen, das ist klar. Also es gab diejenigen, die aus äh, gewisser politischer Verantwortung gekommen sind, die auch äh, diese Verantwortung im Wendeprozess 89 reflektiert haben die aber gerade mit den Erfahrungen der Implosion des Staatssozialismus äh, nach den demokratischen Wegen eines Sozialismus gesucht haben. Und zu dieser Generation gehörte zum Beispiel immer noch Gregor Gysi. Und dann gibt es eine ganz starke antikapitalistische Linke, die sagt, man muss die Sache anders verstehen. Das mit dem Erbe, das ist alles wichtig. Aber man muss heutige neue Form eines antikapitalistischen Linksseins verstehen. Dazu gehört natürlich auch der Kampf gegen Rechts. Da gehört der Kampf gegen einen Konservatismus, der immer auch nach rechts offen ist. Und dazu gehört eine Kritik, die tatsächlich auch also eine Kritik sein muss, die sich gegen die Profitorientierung einer kapitalistischen Wirtschaft richtet. Das sagen die Reformorientierten natürlich auch. Aber manchmal sind die Strategien unterschiedlich. Die antikapitalistische Linke zum Beispiel setzt ganz stark auf außerparlamentarische Opposition. Während diejenigen, die sagen, wir brauchen auch äh, im Parlament eine starke Opposition und wir brauchen nicht bloß eine Opposition, die das Parlament als Tribüne benutzt, sondern auch eine Opposition, die klare Vorschläge macht, die praktisch versucht, das, was an, radikal, an radikalem Denken ist, zu übersetzen in konkrete Politikansätze. Auch das brauchen wir. Wenn man so will, hat die Linke unterschiedliche Strömungen, die finden sich auch heute in der Partei wieder, also in denjenigen Forum des demokratischen Sozialismus. Das sind diejenigen, die ganz stark versuchen, den parlamentarischen Raum auch als Gestaltungsraum von Politik zu verstehen, also konkrete Vorschläge zu machen und zu gucken, wie man Radikalität der Forderung mit der Realität der Situation irgendwie ins Verhältnis setzt. Um handlungsfähig zu sein, also im Konkreten zu beginnen, aber über das Konkrete hinauszudenken.
0: Gibt es genug davon, dass also es ist jetzt gerade bei der Bundestagswahl total präsent für junge Menschen, die sich wünschen, dass eine andere Koalition, vielleicht sogar mal ohne die CDU besteht, sind und da werden die Linken halt wichtig. Sind die Linken regierungsfähig? Sind sie bereit zu sagen, wir werfen einen Teil des von dem, was wir uns wünschen, ganz klar Senator Senatoausritt und Ähnliches? Sie bereit sind, so etwas bei den Haufen zu werfen, um regierungsfähig zu sein, um mitzuregieren. Gibt es da eine Mehrheit in dieser Partei?
1: Ich glaube, die Frage der Regierungsfähigkeit ist immer ein bisschen instrumentell benutzt. Man benutzt also bestimmte Themen der Außenpolitik und sagt, also mit diesen Forderungen seid ihr nicht regierungsfähig. Also wenn ihr sagt, raus aus Afghanistan, dann ist das keine Forderung, die regierungsfähig ist. Wenn man sich heute aber die Dinge, die Entwicklung in Afghanistan ansieht und sich ansieht, was raus aus Afghanistan tatsächlich an reale Politik geworden ist, dann ist das ja also ein, eine, eine Tragödie für die Menschen, die eben jetzt nicht die Möglichkeit hatten, sich in Schutz zu bringen vor den Taliban. Also was da rausgekommen ist, also die Forderungen, die zum Teil von der Linken vertreten worden sind, wurden auch benutzt, um zu sagen, sie kann nicht, sie ist nicht regierungsfähig. Dietmar Bartsch hat in einem Interview im Tagesspiegel gerade vor wenigen Tagen gesagt, dass die Frage der NATO, des Austritts aus der NATO, kein Grund wäre, die Linke also regierungsunfähig zu bringen. Die Frage ist, wie man sich überhaupt mit den Strategien der NATO, und ich denke, Afghanistan zwingt dazu, dass man sich mit den Strategien der NATO neu auseinandersetzt. Er zwingt nicht nur die Linke dazu. Die Linke hatte schon immer klar gesagt, sie möchten die Auflösung der NATO als langfristiges Ziel und stattdessen ein System kollektiver Sicherheit. Wenn man sich Afghanistan heute ansieht, dann denke ich, stehen alle Parteien vor der Frage, was bedeutet eine Sicherheitspolitik tatsächlich im Interesse nicht nur der einzelnen Länder, sondern im Interesse auch also Länder wie in Afghanistan selbst. Also wie und auf welche Weise kann man tatsächlich Frieden schaffen, der ein Frieden ist, der nachhaltig ist, der tatsächlich progressiv ist, der tatsächlich mit den Gegebenheiten vor Ort Anschlussfähig ist. Also ein Frieden, den du nur bewachen kannst, ein Fortschritt, der sich nur in Großstädten, in bewachten Großstädten durchsetzt, aus meiner Sicht ist das nicht nachhaltig.
0: Weil es wird den Dingen eben oft vorgeworfen, dass sie schöne Ideen haben, aber sie eben zu weit in der Zukunft ansetzen. Dass sie nicht sagen, das können wir jetzt tun, es wird ihnen vorgeworfen, dass, was können wir jetzt tun, sondern was können wir in 20 Jahren tun. Und dass eben viele kritisieren, dass sie halt schöne Ideale haben, aber die nicht wirklich umsetzbar sind, weil sie einfach nicht realistisch genug sind. Ja, also ich
1: habe den Eindruck, äh, also erstens finde ich das mal ganz gut, dass man nicht nur in den in Scheiben von, von Wahlstrategien denkt, also praktisch im Vierjahresrhythmus, sondern dass man weiter hinaus denkt. Also wenn man von einer drohenden Klimakatastrophe spricht, wäre es doch sinnvoll, dass man sich überlegt, wie könnte diese Welt tatsächlich in 20 Jahren aussehen, wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen. Also insofern finde ich so einen utopischen Überschuss gar nicht das Problem. Das Problem ist, ist das, was man sich vorstellt, wie es sein sollte, verknüpft werden kann mit dem, was jetzt ist und mit konkreten Wegen verbunden werden kann, wie man das verändern kann. Also beispielsweise, wenn wir möchten, dass tatsächlich in Deutschland wieder die Lebensverhältnisse für alle Menschen gleich sind, die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen, so wie es ja auch im Grundgesetz steht. Wenn ich das möchte, dann muss ich mir angucken, wie sieht es dann eigentlich aus auf dem Feld des Wohnens, der Bildung, der Gesundheitsversorgung, einer alternden Gesellschaft. Welche Dinge muss ich so entwickeln, dass in 20 Jahren diese Gesellschaft widerstandsfähig ist, aber auch lebenswert ist, sozial lebenswert ist, ökologisch lebenswert ist, ökonomisch auch so gestaltet werden kann, dass es sich nicht gegen die Ökologie richtet. Und wenn ich mir da, wenn ich mir da die Programme ansehe, was wir da also jetzt in unserem Wahlprogramm 2021 formuliert haben, das sind konkrete Vorschläge, die man umsetzen kann. Das ist gar nicht so weit weg. Und wenn ich mir die Programme anderer Parteien ansehe, dann finde ich in der Allgemeinheit der Forderung so viele Ähnlichkeiten, dass ich zwischen Rot und Grün gar nicht so großartig unterscheiden kann. Die Radikalität ist dann tatsächlich die Frage, in welchem Maße möchte ich mich festlegen. Beispielsweise bei Mieten. Den Mietenstopp, den wir in Berlin versucht haben, und da eben also durch das Verfassungsgericht gescheitert sind, weil die Kompetenzen nicht an Berlin also nicht für Bundesländer gegeben sind, sondern weil diese Kompetenzen auf der Bundesebene liegen, wenn ich sage, ja, okay, also die Länder können das nicht, aber auf Bundesebene wäre das durchsetzbar, dann halte ich einen solchen Mietenstopp, wie auch immer der dann konkret ausgestaltet wird, gar nicht für so utopisch, sondern für eine konkret machbare Geschichte. Wenn ich sage, ich möchte die Sanktionen gegen Hartz IV also aufheben, dann ist das nichts Konkretes. Also das ist gar nicht, das ist eigentlich, wenn man so will, klassische sozialdemokratische Politik, zu sagen, ein Minimum sollte zum Leben, sollte jeder Einzelne eigentlich haben. Also wenn wir sagen als Linke, wir möchten eine Grundsicherung von 1200 Euro haben, dann ist das nicht weit weg von dem, was andere Parteien fordern.
0: Es ist nur radikaler, es ist einfach... Ich weiß noch
1: nicht mal, ob das wirklich radikaler ist. Es ist vielleicht ein Stück mehr, ein Stück also äh, radikaler im Sinne von, wir haben eine, wir haben den Mindestlohn eben bei 13 Euro festgelegt, weil wir sagen, also 13 Euro Mindestlohn äh, ist das, was tatsächlich am Ende einer, einer, einer Lebensbiografie, einer Arbeitsbiografie ausreichend genug ist, um eine vernünftige Rente zu erhalten. Und wenn man jetzt sagt, die einen sagen 12 Euro, die anderen sagen 13 Euro, ob da jetzt in der Radikalität in dem einen Euro mehr besteht, würde ich jetzt ehrlicherweise auch für uns Linke bestreiten. Aber die Richtung, die Richtung, um die geht's.
0: Und mit der Richtung ist die Linke sehr nah, weil, würden Sie sagen, ist einfach sehr normal, wenn man so will, im linken Spektrum vertreten, wie es die SPD, jeweils ja, in den Grundsatzprogramm fordert und wie es die Linke, Linke auch vorschlägt? Also,
1: ich würde einfach sagen, wir sind konsequenter als Linke. Wir sind einfach konsequenter, weil jedes der einzelnen Themen, bis hin zur Frage der Klimagerechtigkeit, findet sich schon im Titel des Parteiprogramms, also wird die soziale Frage immer mitgedacht. Und es wird immer auch versucht, also das, was an, an Deformationen durch die Hartz-IV-Gesetze auch von den Sozialdemokraten praktisch in praktischer Politik umgesetzt worden ist, wieder rückgängig zu machen. Also insofern also besteht die Radikalität aus meiner Perspektive wenn man es als Radikalität bezeichnet, in der Konsequenz der Durchdeklin also des Durchdeklinierens der sozialen Frage. Eher so würde ich das sagen.
0: Also wäre das auch für Sie der Grund, warum man die Linke wählen sollte? Weil sie soziale Fragen genereller immer überall mitdenkt? Ist das der Grund, warum man sich für die, Grüne, äh, für die Linke entscheiden sollte?
1: Kann sich auch für die Grünen entscheiden, habe ich auch nichts dagegen. Aber äh, ich stehe hier natürlich für die Linke und würde sagen, also erstens, die Linke ist wirklich die Partei, die die soziale Frage konsequent durchdekliniert. Also durch alle Politikfelder. Und äh, das finde ich gut, das finde ich ist auch wirklich ein solider Wert, den die Linke in die Debatte einbringt. Sie ist aber gleichzeitig auch eine Partei, die sich um ökologische Fragen sehr wohl kümmert. Und versucht hier eben die Verknüpfung mit der sozialen Frage tatsächlich durchzudeklinieren. Und sie ist eine Partei, die ganz stark auch eine Friedenspartei ist. Und dieser Dreiklang, den, der an anderer Stelle immer wieder auch thematisiert worden ist, also Frieden, Gerechtigkeit, im Christentum würde man jetzt sagen, Bewahrung der Schöpfung, also dieser Dreiklang, den finde ich verdammt attraktiv.
0: Wäre für Sie das auch der Kern der Linken? Ja. Also der Kern der Linken sind Friede.
1: Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der äh, natürlichen äh, Umwelt. Also praktisch die Bearbeitung der ökologischen Frage. Aber wir haben, und äh, da ist vielleicht der Unterschied am größten auch zur Sozialdemokratie, also wir halten schon auch daran fest, dass das nur möglich ist, tatsächlich mit einer Veränderung, mit einer grundlegenden Veränderung, des Systems. Also wir müssen schon dann auch um eine andere Produktions- und Reproduktionsweise kämpfen und dieser Kampf um eine andere Produktions- und Reproduktionsweise, also wenn man so will, der Kampf zur Veränderung des Systems. Der Papst sagte zum Beispiel an einer Stelle in seinen letzten Schriften, diese Ökonomie killt. Noch klarer kann man es nicht sagen und ähnlich also denken wir das, dass man mit der Fortsetzung von dieser Art des Wirtschaftens nicht nur an seine ökologischen Grenzen stößt, sondern also die Zerstörung der ökologischen Grundlagen der Menschheit eigentlich bringt. Und insofern ist die Notwendigkeit, einen Systemwandel letztlich mitzudenken, also die Notwendigkeit dieses Umwandelns mitzudenken, notwendig, um tatsächlich oder, oder ist Teil dann des linken Selbstverständnisses, Politik zu machen. Das heißt jetzt nicht, die Revolution muss morgen ausbrechen, es heißt aber, dass die Gefahr der Zerstörung als ernsthafte Drohende Gefahr einfach mitzudenken ist und insofern sich vor dem Hintergrund dieser Gefahren die Notwendigkeit des Systemwandels ergibt.
0: Und würde die Linke für sich dann auch formulieren, dass sie deswegen auch die Notwendigkeit sieht, mitzuregieren in der nächsten Regierung? Also würde sie und wäre sie da, Na um klar. darauf zurückzukommen, bereit, Dinge über den Haufen zu werfen, wenn sie, doch, wenn sie wissen, dass es... Jetzt Zeit ist zu handeln. Also
1: eins ist klar, wenn man in eine Regierung geht, kann man nicht das Parteiprogramm eins zu eins durchsetzen. Das kann keine Partei. Also das gehört zum normalen Geschäft. Aber es gibt für die Linke bestimmte also Dinge, die wichtig sind. Und, äh, und dazu gehört unter anderem die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen. Wenn sie da nicht das Gefühl hat, dass sie tatsächlich bestimmte Dinge durchsetzen kann, die die unmittelbare Verbesserung von Lebensverhältnissen der Menschen zum Inhalt haben, wenn da nichts möglich ist, dann macht es für sie keinen Sinn, in eine solche Regierung reinzugehen. Weil dann verliert sie praktisch eigentlich, äh, dann kann sie den Kern von dem, was sie ausmacht, ja nicht rüberbringen. Dann kann sie den nicht einbringen. Und dann ist es besser, dass sie aus der Opposition heraus ihre Forderungen weiter formuliert und in den parlamentarischen Betrieb auf diese Weise mit einbringt.
0: Und, also ganz konkret, was genau, also... Was ganz konkret würde die Linke niemals zulassen und was würde sie niemals aus ihrem Wahlprogramm rausschmeißen? Weil das ist ja was ganz viele bei der SPD beispielsweise kritisieren, dass sie ganz schöne Sachen dann sagen, aber im Endeffekt ziemlich
1: wenig davon dann rumkommen. Ich denke, Kriegseinsätze der Bundeswehr sind mit der Linken nicht möglich. Also das wäre eine Klage, aus, äh, aus meiner Sicht eine ganz klare Forderung, das ginge nicht. Eine Verschlechterung der Lebensverhältnisse, also die Erhöhung von Sanktionen oder die Verschärfung von Sanktionen gegenüber sozial Schwachen oder die Verschlechterung der sozialen Situation von Menschen, das geht nicht. Das können wir nicht machen, weil das geht an unseren Kern. Das ist nicht möglich. An anderer Stelle werden sich Kompromisse finden müssen. Also wir haben zum Beispiel die Idee also aufgenommen, die ja auch von Gewerkschaften zunehmend wieder vertreten wird, der 30-Stunden-Woche. Ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend. Meine eigene Tochter arbeitet im Krankenhausbetrieb. Also die Reduzierung der 30-Stunden-Woche und die Verdichtung von Arbeitszeit als Konsequenz einer 30-Stunden-Woche würde ich nicht als Fortschritt betreiben. Also insofern muss man, muss man sehen, an welcher Stelle dann die Kompromisse gegebenenfalls möglich sind und mitgetragen werden können. Aber ich glaube schon, also Auslandseinsätze, Kriegseinsätze der Bundeswehr das wäre mit der Linken nicht machbar. Und vor dem Hintergrund von Afghanistan müssen wir sowieso darüber konsequent neu nachdenken. Ich glaube eher, die Linke würde an dieser Stelle diese Konsequenz des Neu Nachdenkens, egal jetzt, ob sie in Regierung mit reinkommt oder nicht, diese Frage würde sie garantiert weiter bearbeiten. Da bin ich sicher. Und die Frage der Rüstungsexporte.
0: Und wen konkret wollen die Linken mit diesen, mit diesen Punkten erreichen? Wen wollen sie haben, die Linken als ihre Wähler?
1: Also mit der Friedensfrage klar, klar, kann man äh, nur bestimmte Teile der Gesellschaft erreichen, das ist klar. Aber mit der sozialen Frage geht es uns vor allem diejenigen, die tatsächlich zu den eher, prekär, also eher prekären Menschen, also wollen wir die erreichen, die wirklich wenig haben, die tatsächlich von Armut betroffen sind. Also wenn in Deutschland jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist, dann ist das eigentlich ein Armutszeugnis der gesamten Gesellschaft. Und ich denke schon, dass wir... Wir möchten diejenigen erreichen, die sich mehr vom Leben erhoffen als nur eine Mindestsicherung. Wir wollen die erreichen, die mehr mitmachen wollen. Wir wollen die erreichen, die vielleicht einfach eine Idee haben, so kann das nicht weitergehen. Es müsste irgendwie anders weitergehen. Wir wollen die erreichen, die solidarisch sind mit diejenigen, also die jetzt zum Beispiel 2015 und danach oder zum Teil auch bis heute die Willkommenskultur, den Umgang mit, denen, die aus, mit, mit den Geflüchteten bei uns, die wollen wir erreichen. Wir erreichen viele junge Leute, die natürlich auch von Armut zum Teil betroffen sind. Also diejenigen, die noch nicht mal die Möglichkeit haben, ausreichend ihr Studium finanzieren zu können. Die in Billigjobs irgendwo versuchen müssen, ihr Studium zu finanzieren, die wollen wir erreichen. Wir wollen die Krankenschwestern erreichen. Und mit denen sind wir ja auch im Gespräch. Die jetzt zum Beispiel von Vivantes und äh, in der Charité streiken, die wollen wir erreichen. Wir wollen aber auch die Familien, diejenigen. Also wir haben bei jetzt Corona gesehen, und das fand ich schon bemerkenswert, da haben wir dann plötzlich alle gesprochen über systemrelevante Berufe. Ich frage mich, warum Herr Spahn die systemrelevanten Berufe, vor allem im Gesundheitsbereich? nicht besser bezahlt. Also er kriegt natürlich nicht sofort die 100.000 Pfleger, die wir haben wollen. Oder die 100.000 Krankenschwestern, die sowieso überall fehlen. Aber warum werden sie dann nicht wenigstens ein bisschen besser bezahlt? Und wir möchten diejenigen erreichen, die in den systemrelevanten berufen, tatsächlich also systemrelevant arbeiten, aber dafür aus meiner Sicht viel zu wenig kriegen. Die wollen wir erreichen und die wollen wir auch ansprechen.
0: Und glauben Sie, Sie schaffen das, weil die AfD versucht das Gleiche. Also Sie, wollen, Sie haben ja, glaube ich, zu Teilen eine recht ähnliche Zielgruppe. Nur, halt, dass Sie es über links und mit, wie Sie sagen, ihren in Kernpunkten erreichen und die AfD eben mit Abschottung nach außen.
1: Genau, und wir, also wir wollen eigentlich diejenigen erreichen, die mit uns mitgehen können. Vielleicht teilen sie da nicht jede, 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 jede Forderung der Linken in Bezug auf die Frage von Migranten und Geflüchteten. Die aber sehen, dass wir doch eine Gesellschaft haben wollen, die solidarisch miteinander umgeht. Menschen, die einfach solidarisch miteinander da sind, füreinander da sind. Und die das nicht abhängig machen von Rasse, von Klasse oder Geschlecht. Sondern die sagen, diejenigen, die bei uns wohnen, die sollen anständig behandelt werden. Die SPD sagt mit Respekt, ich habe nichts dagegen. Na klar kann man mit Respekt. Aber für mich wäre das Solidarische, das Empathiehabende für den anderen. Sensibel zu sein mit dem anderen. Mein Nachbar, da weiß ich gar nicht aus welchem Land der kommt. Aber mit demjenigen, wo ich weiß, dem fehlt manchmal das Geld am Monatsende. Mit dem mitzuführen und zu sagen, das kann nicht sein, dass das normal ist. Der hat den ganzen Tag gearbeitet, sitzt den ganzen Tag bei Aldi an der Kasse. Dann muss das nicht sein. Dann soll er vernünftig damit leben können. Und die versuchen wir zu erreichen. Ich meine, ich sehe natürlich die Umfragen, klar. Ich kann erkennen, dass wir jetzt im Moment nicht in der aufschreibenden Phase sind. Aber erreichen wollen wir sie. Und ich glaube, wir machen das an manchen Stellen schon ganz gut. Ich glaube, wir machen das noch nicht in jede Richtung ganz gut. Also ich glaube, dass wir gut sind bei den Krankenschwestern. Da sind wir jetzt richtig dran. Und wir versuchen sie zu unterstützen damit sie auch die Power haben, um dann in die Tarifverhandlungen zu gehen, um mit denen anständig rauszukommen. Die wollen ja gar nicht unbedingt nur mehr Geld haben. Die wollen einfach einen anständigen Personalschlüssel haben. Und wenn wir das jetzt ein Stück weit auch an anderen Stellen mit unterstützen, und man sieht, die meinen das ernst, also die von der Linken meinen das ernst, die stehen da auch, die investieren da auch Zeit und die sind bereit, da mitzugehen und das alles zu unterstützen, was es an Kämpfen gibt oder zu helfen, damit andere sich überhaupt unterstützen können. Vielleicht klappt es beim diesem Mal noch nicht, aber vielleicht klappt es beim nächsten Mal dann noch ein bisschen besser. Und ich bin sicher, also wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben auch jetzt zwei Vorsitzende, wo ich den Eindruck habe, die beiden Frauen, die können sowas von powern, wenn die erst mal richtig loslegen dann wird man die nicht halten können. Und die werden auch die Partei praktisch mit sich ziehen. Da bin ich ganz überzeugt von. Also wir haben auch gute Leute in Berlin. Wir haben gute Leute auf der Bundesebene. Wir haben auch Sarah Wagenknecht. Klar ist manches strittig in der Partei, was sie sagt. Aber sie ist eine Linke.
0: Ist, ist das auch ein bisschen, was Ihre Partei zusammenhält, dass Sie einfach sagen, ja, wir haben unterschiedliche Strömungen wir sind aus ganz vielen Menschen sind wir zusammengekommen ganz viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Ideen und trotzdem wollen wir zusammen was erreichen und wir haben, machen da für jeder so viel wie wir können
1: ich glaube was uns immer wieder zusammenhält ist tatsächlich zu verstehen wir gehören deshalb in eine Partei weil wir ja die Gesellschaft besser machen wollen wir wollen sie umgestalten und jeder von uns weiß alleine ist das nicht hinzukriegen und wenn man so will, finde ich, sind wir ein Stück weit auch der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist ja viel widersprüchlicher, die ist ja viel diverser, die ist ja viel vielschichtiger. Also so unterschiedlich, wie die Menschen sozialisiert sind, so unterschiedlich, wo die Leute herkommen, was sie gelernt haben, was sie gut finden, wie sie gelebt haben, mit welchen Ideen sie ihr Leben gestalten. Und diese Unterschiedlichkeit von unterschiedlichen Leuten, Frauen, Männern, Alten, Jungen, ich finde der Mix der passt bei uns ganz gut zusammen. Manchmal streiten wir uns ziemlich heftig und dann stehen wir alle zusammen am Wahlkampfstand. Und dann versuchen wir natürlich, jeder auf seine Weise dann zu sagen, laut es ist verdammt wichtig, dass ihr uns wählt. Und, und jeder hat, und das finde ich eigentlich auch ganz gut, jeder hat da so seine Sprache, seine Idee. Und der eine redet eben... Manche trauen sich dann auch nicht so, die stehen dann lieber dahinter und äh, hinterm Wahlstand und geben ihre Botschaften praktisch erst im, 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 im Gespräch. Und manche gehen so auf die Leute zu, dass man sagt, meine Güte, das ja rattert ja hier richtig los und powert ja richtig los. Ja, Und wenn da jeder so seine Art findet, wie er auf andere zugeht, so unterschiedlich das ist, finde ich, ist das eigentlich eine ganz gute Sache.
0: Ich würde sagen, das ist doch
2: ein schönes Ende für dieses Interview. Darf ich? Also wenn du das nicht möchtest, kannst du gerne sagen. Aber ich habe nebenbei noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Darf ich die einfach stellen? Oder? Sag, ja, gerne. Okay. Ähm, genau, also wenn du antwortest, schaust du ihn einfach an, dann, sonst sieht es komisch aus. Mhm. Also wir haben ja gerade über Wahlkampf gesprochen und ähm, was ich mich gefragt habe, Jetzt, wenn man dir zuhört, ich habe ja das Gefühl, du bist von den Forderungen eigentlich auch überzeugt. Und es klingt alles ja eigentlich ziemlich gut so, also jeder die Linken wählen sollte. Was passiert, was läuft im Moment noch falsch im Wahlkampf von den Linken? Warum ähm, liegt die Linke nicht bei 40 Prozent?
1: Die Frage ist eine berechtigte Frage, das muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist auch nicht so einfach zu beantworten. Ich denke, wir haben einfach, also Corona hat uns ziemlich zurückgeworfen. Die Linke hat ein paar Entwicklungsprobleme in ihrer Entwicklung. Wir haben zum Beispiel unglaublich viel Power bekommen in den Städten. Wir haben viel Unterstützung unter den Jugendlichen. Und wir freuen uns, dass Schüler und Studenten zu uns kommen und Lust haben, mit uns mitzumachen. Wir sind eine unglaublich junge Partei geworden. Also wir haben den größten Anteil an Jungwählern. Wir ja, glaube, weiß ich nicht, ob Erst- oder Zweitwählern, also wir sind relativ stark vertreten unter den Jungen, auch unter den danach folgenden Generationen der 25 bis 30. Das ist also, da sind wir richtig gut. Das Problem ist aber, dass wenn man Bundestagswahlen hat, wird man ja nicht bloß in den großen Städten, sondern man ist natürlich im kompletten Land überall gefragt. Und uns gelingt es im Moment noch nicht, diese, diese Power, die wir in den Städten entwickelt haben, gleichermaßen in den großen Ländern wie Baden-Württemberg oder Bayern gleichermaßen zu entwickeln, in den kleineren Städten, in den Kommunen, die praktisch weiter weg sind von den Großstädten. Da gelingt es uns noch nicht so. Und insofern ist die Kraft der Städte auf der einen Seite für uns gut, weil da haben wir eben unsere mobilisierungsfähigen Zentren, da sind wir richtig, richtig toll. Und gleichzeitig aber sind wir dadurch ein Stück weit zu weit weg von den ländlichen Gegenden. Und was wir jetzt machen zum Beispiel auch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, wo es darum geht, wie entwickelt sich eigentlich die Linke in den ländlichen Räumen. Das ist übrigens nicht bloß ein Problem der Linken, das ist ein Problem aller Parteien, aber äh, ich wollte das natürlich wissen in Bezug auf die Linke. Und wir sehen, dass da auch die Generationsumbrüche, von denen ich am Anfang gesprochen habe, dass diese sich da vollziehen. Und es ist unglaublich schwierig, also in den eher kleineren Städten und ländlichen Strukturen wirklich Parteistrukturen zu entwickeln, die sich von dort ergeben. Also man kann nicht aus der Stadt aufs Dorf gehen und sagen, wir machen da jetzt so super Wahlkampf, aber hinterher sind wir wieder weg. Wir machen Haustürwahlkampf, aber dann sind wir weg. Sondern die Schwierigkeit ist, dass die Leute vor Ort das selber machen. Also wir müssen es schaffen, dass da Strukturen entstehen. Und das ist uns praktisch in den letzten Jahren noch nicht so gut gelungen. Das muss man so sagen. Hinzu kommt noch was. Wir hatten jetzt den Wechsel gehabt zur der Parteiführung. Wir haben jetzt zwei wunderbare Frauen an der Spitze. Sie haben aber das Problem, dass in Wahlkampfzeiten, wo es stark um die Personalisierung geht, diese Personalisierung praktisch noch nicht nutzen konnten, weil sie zu wenig bekannt sind. Also wir haben zwei super Frauen an der Spitze, aber wenn man jemanden aus dem Umfeld, wenn man jemanden fragt, wen kennst du aus der Linken, dann kommt ganz sicher als erstes Sarah Wagenknecht, dann kommt als zweites Gregor Gysi und dann kommt vielleicht noch Dietmar Bartsch und dann kommt in Berlin Klaus Lederer und dann kommt, denkt man schon nach, Petra Pau kommt meistens noch. Also was ich sagen will, also die, die in personalisierten Wahlkämpfen, eine neue Führungsspitze, zu präsentieren unter Corona-Bedingungen, ist das, was offensichtlich am schwierigsten ist. Hinzu kommt noch, dass natürlich der Fokus im Wahlkampf auf den drei Kanzlerkandidatinnen liegt, also der Grünen, der CDU und der SPD. Und in, diesen, in, diesen, in dieser Fokussierung auf die Spitzenkandidaten haben die dahinterliegenden Parteien es deutlich schwieriger, personalisiert in die Öffentlichkeit zu kommen.
0: Du wolltest gerade eben gesagt, dass ihr während Corona verloren habt. Wie kann das sein? Es war doch, Corona war doch eigentlich eine super Zeit, um zu zeigen, ey, guck mal, Soziales ist wichtig. Weil es ganz viel ja ganz schwierig war. Und ganz viel Soziales neu gedacht werden musste. Oder über ganz viel was nachgedacht wurde. Wie mhm. kann es sein,
1: dass da die Linke verloren hat? Die hat nicht verloren im Sinne von... Äh, von, von, von sie hat insofern verloren, weil sie unter Corona-Bedingungen ihre Stärke... Auf der Straße präsent zu sein, an Wahlkämpfen präsent zu sein, praktisch von Haus zu Haus zu gehen, also die Haustürwahlkämpfe zu machen, das konnte sie alles nicht machen. Also die, die Kämpfe, die sie in der Vergangenheit immer ausgezeichnet haben, also praktisch dort zu sein, auf der Straße zu sein, mit den Leuten zu sein, das war alles nicht möglich. Also ihr größtes Potenzial im personellen Gespräch miteinander praktisch um Stimmen für die Linke zu werben, genau das war nicht möglich. Also sie hat viele gute Sachen auch online gemacht, wie andere Parteien im, im Übrigen auch. Aber ihr wisst es selber, also online kommt eine bestimmte Stimmung, die du erzeugen willst, überhaupt nicht rüber. Also du kannst dir verdammt viel Mühe geben, du kannst eine verdammt tolle Rede halten vor einem halbleeren Saal. Es ist nicht die gleiche Rede, als, als wenn du da 500 oder 1000 Leute hast, die als Delegierte dir zuhören. Das ist für den Sprechenden schwieriger und es ist, um jetzt solche Bilder dann tatsächlich auch mobilisierungsfähig zu machen, ist eine Herausforderung, die de facto kaum zu bewältigen ist.
0: Und was muss sich da ändern, oder beziehungsweise will die Linke das ändern? Weil, weil Online-Wahlkampf wird wahrscheinlich auch in Zukunft jetzt ein größeres Ding werden. Wir haben gesehen, dass es geht, es wird wahrscheinlich auch in Zukunft öfter gehen oder versucht werden. Hat die Linke da ein Konzept, da online auch etwas...
1: Ich glaube, wir sind ganz gut über Twitter, Instagram. Also ich kenne kaum einen Abgeordneten, der nicht inzwischen selber seinen Twitter-Account hat oder seinen Instagram-Account hat. Und die Bundestagsfraktion macht da ganz viel. Die Partei macht ganz viel. Es gibt eine ganze Reihe von Podcast-Projekten. Sowieso erstaunlich. Podcast jetzt hat eine einen enormen Zuspruch gewonnen. Und ich finde, das ist auch ganz gut. Das ist ja im Grunde genommen das, was ihr macht. Ne? Also da kann man schon eine ganze Menge machen. Und trotzdem glaube ich, dass das Wichtigste ist, gerade in, in Zeiten, wo Menschen verunsichert sind, das persönliche Gespräch. Wenn man sich anguckt, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn man sich anguckt, warum jetzt Baerbock und Laschek so runtergerutscht sind in den Umfragen, dann hat es mit der fehlenden Glaubwürdigkeit zu tun. Und ich glaube, Glaubwürdigkeit kann man tatsächlich, wenn man sie entwickeln will, am besten im persönlichen Gespräch. Man muss authentisch im persönlichen Gespräch rüberkommen. Man muss authentisch sein. Was heißt rüberkommen? Man muss authentisch sein. Und ich glaube, wenn man im persönlichen Gespräch authentisch ist, dann kann man ein Stück weit auch über die Medien bringen. Aber die Voraussetzung, die Voraussetzung, um das sein zu können, ist das authentische Gespräch. Also wenn ich von euch jetzt authentisch bin, dann bin ich es später möglicherweise auch im Film. Wenn ich es jetzt schon nicht bin, dann bin ich es noch weniger. In dem, was ihr dann aufzeichnet. Und insofern ist das ist die Schwierigkeit praktisch, wie kriegt man seine Glaubwürdigkeit in eine stark medialisierte Öffentlichkeit überhaupt hinein, wenn man so gut wie nicht bekannt ist? Also wenn man auf Dinge, die man in seinem persönlichen Leben erreicht hat, gar nicht so öffentlich wirksam irgendwo Zuspruch hat.
2: Welche? Oh, musst du da nee. Okay. Ähm, ich weiß was? bloß nicht, also wenn
1: du einfach ausmachst?
2: Ja. Warte. Welche Idee von Staat vertritt die Linke, das habe ich mich äh, jetzt zwischendurch gefragt. Du hast ja auch von Änderung des Systems gesprochen. Ich weiß nicht, das, macht, das bedeutet für mich so wenig, wenn die Linke jetzt morgen an der Regierung wäre und Deutschland komplett neu strukturieren könnte neu überlegen könnte, was bedeutet dieses Staat, wie sieht unsere Gesellschaft aus, wie arbeiten wir zusammen, was ist da das Bild, was ist da die, die Idee, nach der, nach der dann Deutschland neu konstruiert werden wird?
1: Also was für uns wichtig ist, ist die öffentliche Daseinsvorsorge. Das ist ja so ein Wort, wo alles mögliche reinpasst. Also was wir schon gerne machen würden, wir würden den öffentlichen Dienst vergrößern, wir würden die Anzahl der Lehrer zum Beispiel, also um glatt nochmal 100.000 erhöhen. Wir würden auch also äh, die Zahl der, der Krankenhäuser bzw. der Leute im Pflegebereich erhöhen. Also wir würden die Bereiche erhöhen, wo Menschen auf Hilfe angewiesen sind. Also für uns bedeutet das praktisch Umbau des Staates, Stärkung der Funktionen des Staates, die vor allem notwendig sind, um die Schwachen in unserer Gesellschaft, oder die, die wirklich Hilfe brauchen, eine stärkere Unterstützung erfahren. Das gilt für den kompletten Kinder- und Jugendbereich, auch für den Freizeitbereich. Ich wäre auch für eine Stärkung von Infrastruktureinrichtungen oder einfach auch für die Bereitstellung kostenfreien Bereitstellung von Räumen für Kinder- und Jugendarbeit. Ich wäre für eine Verstärkung auch der Vereinsmöglichkeiten, damit Kinder, also gerade die aus eher sozial schwächeren Familien kommen, die Möglichkeit haben, nicht nur über ein Schulpaket teilhaben zu können, sondern ganz selbstverständlich auch in Vereinen mitwirken können, wo, worauf sie Lust haben. Mir wäre es wichtig, dass auch also die Strukturen, wir haben unter Corona-Bedingungen gesehen, was mit dem Pflegeheim der Fall ist. Also die Zahlen der, der in, an Corona Verstorbenen in Pflegeheimen, das war so unglaublich und so traurig. Ich würde also den ganzen Pflegebereich also aufs Korn nehmen und gucken, ob man nicht die Möglichkeit hat, hier eine ganz andere Gestaltung des Pflegebereichs zu machen, so dass bei einer weiteren oder bei einer anderen oder erneuten Pandemie das nicht noch mal passiert, sondern die Möglichkeit auch, die, die Pflegenden wie auch die Gepflegten in so unwürdigen Zuständen nicht noch mal gleiten zu lassen. Also ich würde praktisch Bereiche verstärken, wo es um Hilfe zur Selbsthilfe geht, aber wo es auch um Unterstützung geht. Also das ist maßgeblich der Bereich des Wohns, auch durch Wohnungsneubau. Also hier die Mittel bereitzustellen, aber auch hier die Verwaltung, die das Ganze bearbeiten müssen, natürlich maßgeblich zu stärken, sodass man eine bürgernahe Verwaltung hat. Also das, was Menschen brauchen, sollen sie bekommen über den Staat. Und sie sollen es so bekommen, dass es so einfach auch wie möglich, möglich, also möglich ist. Mhm. Aber also Staat, den Staat in Bezug auf die öffentliche Daseinsvorsorge, über das, was man braucht, also um wirklich in Würde sozial sicher leben zu können, das wäre Teil des Umbaus des Staates. Warum
2: kann ich da nicht SPD werden? Die SPD setzt sich auch dafür ein, dass es Bevölkerungsgruppen, die weniger haben, dass es denen besser geht. Und angenommen, die SPD hält sich jetzt daran, was sie vorgeschlagen hat. Sie geht nicht nochmal in eine große Koalition und setzt sich dafür ein, wo ist da der Unterschied.
1: Ich sehe im Moment sehr unterschiedliche Strömungen auch innerhalb der SPD. Ich sehe einen Olaf Scholz. Ich weiß, dass er nicht zu den Linken in der SPD gehört. Insofern also müsste man jetzt mal sehen, ob das Programm Olaf Scholz das Programm der Sozialdemokratie sein wird. Also ich sehe da eine Differenz zwischen dem Spitzenkandidaten und der Partei. Ich sehe, dass Olaf Scholz nicht zu denen gehörte als Bürgermeister in äh, Hamburg, der diese Frage der sozialen Gerechtigkeit in die Mitte, also der tatsächlich gepusht hat. Ich kann mich erinnern an eine Rede von Olaf Scholz, dass es ihm wichtig ist, auch der Sozialdemokratie wichtig ist, für die, die hart arbeiten, für die, die die Regeln einhalten, stark zu sein. Also für die, die arbeiten und die Regeln einhalten. Da, glaube ich, hat auch die SPD starke, eine starke Bastion. Was ist aber mit denen, die gar nicht arbeiten können, weil sie über lange Zeit Arbeitslose sind, Langzeitarbeitslose sind und den Weg in den ersten Arbeitsmarkt gar nicht mehr finden? Was ist mit den sozial Schwachen, die nicht zu den Arbeitenden gehören, weil sie es aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr können? Die fallen an dieser Stelle raus. Und ich finde, in der Linke, und wenn man dazu auch die Sozialdemokratie zählt, kann jetzt nicht nur an die adressieren, die diejenigen sind, die praktisch ihr Leben lang arbeiten. Sie muss die sozial Schwachen, die aus unterschiedlichen Gründen dazu nicht zählen, auch mitdenken. Und ich finde, eine starke Linke an der Seite der Sozialdemokratie würde den Fokus auf das, was sozial schwach bedeutet, verstärken. Und insofern halte ich eine rot-rot-grüne Koalition an dieser Stelle auch für eine Stärkung der Sozialdemokratie, weil sie notwendigerweise an dieser Stelle ihr eigenes Profil konsequenter durchsetzen müssen. Ich hatte ja vorhin gesagt, also die Konsequenz, die Radikalität ist aus meinen Augen auch zum Teil die Konsequenz, der Linken an den sozialen Fragen immer wieder stark fokussiert festzuhalten.
0: Also glaubst du, dass der beste Weg für die SPD wäre, in eine Koalition mit den Linken zu gehen, weil die Linke sie zwingen würde?
1: Wieder sozialdemokratisch zu werden. Da bin ich überzeugt von. Ich glaube nicht, dass ein Lindner daran interessiert ist, aus der Sozialdemokratie eine noch linkere Sozialdemokratie zu machen oder eine Sozialdemokratie zu machen mit einem sich erweiternden sozialen Sektor. Das glaube ich gerade nicht. Also ist eher meine Frage, wie das möglich sein sollte. Wenn man für die freie Marktwirtschaft steht, dann passt das nicht zusammen mit einem sich ausweitenden Sozialstaat.
0: Um. Passt die soziale Marktwirtschaft nicht mit einem Sozialstaat zusammen?
1: Weil der die die, Sozialdemo, äh, die soziale also die, die Liberalen stehen natürlich für eine soziale Marktwirtschaft mit einem größtmöglichen Freiheitsgrad für den Markt. Also sozial soll er schon sein, aber das Soziale soll sich tatsächlich nur auf diejenigen beziehen, die nun gar nicht anders können, als die Hilfe des Staates in Anspruch zu nehmen. Und ich verstehe soziale Marktwirtschaft, also wenn man schon äh, stärk, mit stärkerem Gewicht verbunden mit sozialer Gerechtigkeit.
0: Aber, aber eine sozialere soziale Marktwirtschaft wäre schon möglich? In
1: ich denke mal, auch die Linke sollte sich also der Idee des Marktes nicht völlig verschließen. Aber es sollte nicht der Markt der Regulator sein, sondern die soziale Gerechtigkeit, das Regularium oder das bestimmende Moment für eine soziale Marktwirtschaft. Und ich glaube, unter den Bedingungen einer liberal-sozialdemokratisch-grünen Koalition kann ich nicht erkennen, wie da tatsächlich die, die Uridee der Sozialdemokratie sich umsetzen lässt. Tatsächlich eben... Als Stütze der sozial Schwachen in einer Gesellschaft sich zu profilieren.
2: Wäre das eine Chance für die Linken, ähm, zu sagen, sie werden gemäßigter und versuchen, ein größeres Publikum anzusprechen? Weil, also, wenn ich an die Linken denke, dann äh, habe ich immer das Soziale im Kopf, aber eben auch dieses. Ähm, ein bisschen radikalere. Das war auch das, was wir mit Niklas gesprochen hatten, der gemeint hat, naja, die Linken sind, äh, haben eine ähnliche Position wie die SPD, aber halt noch sozialer und auch ein bisschen radikaler. Und das macht, also das finde ich auf der einen Seite ansprechend, aber es macht mir auch irgendwie ein bisschen Sorgen, weil ich mit diesem Systemwandel nicht wirklich was anfangen kann. Wäre das vielleicht ein Weg für die Linken, zu sagen, ähm, wir werden ein bisschen, ja, ein bisschen gemäß bisschen,
1: erreichen, dafür mehr Leute. Naja, sagen wir es mal so. Also jede Regierungsbeteiligung ist ein Praxistest. Also was ist durchsetzbar, was ist nicht durchsetzbar. Und ich glaube aber, ich glaube, das Radikale, äh, die Angst vor dem Systemwechsel, die kann ich nachvollziehen. Und ich glaube also, in Zeiten, wo sowieso alles unsicher ist, möchte man nicht, dass dann auch noch ein ganzes System plötzlich umgeworfen wird.
2: Sorry, dass ich unterbreche, aber was bedeutet Systemwechsel? Bei Systemwechsel denke ich immer an, morgen ist Revolution und der Kommunismus bricht hier aus. Was bedeutet nee. Systemwechsel,
1: Systemwechsel bedeutet, dass ich die, die Dominanz von Entwicklungen versuche zu verändern. Also, wenn an erster Stelle die Profite stehen und an zweiter Stelle steht soziale Gerechtigkeit, dann möchte ich gerne ein gesellschaftliches System haben, was die, was die Präferenzen verändert, umkehrt. Zuerst soll soziale Gerechtigkeit stehen und dann soll sich daraus die Möglichkeiten eines freien Marktes entwickeln. Also mir geht es darum, dass man Möglichkeiten, Dynamiken entwickelt, die praktisch das Soziale an die erste Stelle setzen, die den Menschen als an die erste Stelle setzen. Und alles andere an die zweite Stelle. Es geht um die Veränderung der Dynamik. Es geht nicht darum. Und die Veränderung der Dynamik, glaube ich, braucht viel mehr Zeit, als wir uns immer vorstellen können als Linke. Die Zeiten der Veränderung brauchen, also erstens braucht man Mehrheiten dafür. Man muss also Mehrheiten gewinnen, um tatsächlich mit den Mehrheiten in den Kämpfen um etwas anderes, um sozialere Gerechtigkeit um eine andere Art des Umgangs mit den Menschen selber, in der Pflege, in der Schule, an der Kasse, wo auch immer. Also eine andere Art des Umgangs mit den Menschen kann man nur mit den Menschen selber erreichen. Und insofern ist der Wechsel aber nicht, nicht von heute auf morgen. Nicht morgen ist die Revolution, das ist Quatsch. Aber wir müssen Schritte finden, die eine Veränderung der Dynamiken zur Folge haben.
0: Aber es heißt nicht, das System zu wechseln, also von... Kapitalistisch, demokratisch, zu kommunistisch und undemokratisch oder wie auch immer, sondern es geht darum, das jetzige System, das wir jetzt haben, zu verändern eher.
1: Das muss radikal verändert werden. Es muss so verändert werden, dass tatsächlich also nicht mehr die Wirtschaft bestimmt, was die Politik machen muss, sondern die Politik stärker, viel stärker als bisher die Parameter für die Wirtschaft setzt. Und tatsächlich also eine Veränderung von wirtschaftlichem Handeln bringt. Also, um es mal klar zu sagen, also wenn wir eine ökologische Katastrophe verhindern wollen, dann reicht es ganz sicher nicht, auf E-Autos zu setzen. Das reicht nicht. Und die Möglichkeit der Politik, regulierend in auch wirtschaftliche Prozesse einzu, äh, einzudringen oder einzugreifen, damit eben, wenn es fünf vor zwölf ist, tatsächlich grundlegende Veränderungen kommen, die dann in, die, in der Wirtschaft umgesetzt werden müssen. Dieses Moment einer stärkeren Regulation von Kapitalismus, das ist praktisch ein Moment von Veränderung mit dem Ziel, dass es langfristig auch zu einer Veränderung kommt, wo man sagen kann, ja, diese Entwicklung ist nachhaltig. Diese Entwicklung kann tatsächlich den Klimawandel stoppen.
0: Und sehen Sie dieses... Diesen Wählen zu dieser Veränderung sehen Sie ihn nur bei den Linken oder würden Sie den auch bei Nein, den, den sehe ich auch bei
1: anderen. Also was mir wirklich leid tut, also ist, dass der Entwicklungsminister Gerd Müller, der das Wertschöpfungskettengesetz versucht hat als ein Weg zur Veränderung, übrigens ja aus Deutschland heraus global denkend eine andere Idee von Entwicklungszusammenarbeit, auch von internationaler Arbeitsteilung anzudenken und nach vorne zu schieben. Das war eine derart großartige Leistung, die er geleistet hat, also die er auf den Weg gebracht hat. Und dass er nicht mehr antritt, das tut mir richtig leid. Das war Konservatismus, wie ich ihn mir gerne vorstelle. Das ist jemand, der denkt, das kann man nicht machen. Wenn man also sich tatsächlich als christlich-konservativer Mensch versteht, dann muss man doch an irgendeiner Stelle solidarisch mit dem Anderen sein, selbst wenn der Andere in Bangladesch oder sonst wo sitzt. Und diese Art also eines anderen Denkens, da habe ich mit Gerd Müller möglicherweise mehr als mit, äh, mit unserem Kanzlerkandidaten der Sozialdemokratie gemeinsam. Also nein, natürlich nicht bloß die Linke alleine, die würde ja auch gar nicht ausreichen. Also sind wir doch ehrlich, zwischen sieben und acht Prozent und wenn wir gut sind, zweistellig, wie Dietmar Bartsch sagt, äh, schön wäre es ja. Aber selbst das würde nicht ausreichen, sondern natürlich gucken wir, wer in anderen Parteien auch Ideen hat und entwickeln das gemeinsam. Das geht gar nicht anders. Ich finde, man muss dafür offener sein, viel Dialogfreundlicher sein, freudiger sein, auch in der Auseinandersetzung. Aber das geht.
0: Und das ist, dazu ist die Linke bereit zu dieser Dialogfreude, weil das wird ja. Oh, ich habe
1: den Eindruck, also wenn ich mir angucke, was der Bodo Ramelow in Thüringen da so macht dem bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, als mit allen zu sprechen. Und insofern bin ich da, denke ich, voller Hoffnung, dass diejenigen, die Verantwortung tragen, dass die natürlich auch mit anderen reden. Das gilt für die Fraktionsvorsitzenden, für die Spitzenkandidaten sowieso. Die machen das in ihrer alltäglichen Praxis. In der Partei gibt es natürlich auch unterschiedliche Positionen. Mit wem darf man reden, mit wem sollte man reden? Aber klar... Ich sagte ja vorhin, wir haben ja unterschiedliche Strömungen auch in der Partei. Aber erstmal zu reden, miteinander im Gespräch zu sein, auch im Streitgespräch zu sein, wenn man so will, ist Parlamentarismus, und ich hoffe, die Linke zieht irgendwann auch in Baden-Württemberg und in Bayern in die Landesparlamente ein und ist dort mit Fraktionsstärke vorhanden, ist dieses Reden in den Parlamenten ja auch eine Form von Dialog und miteinander ins Gespräch kommen. Und insofern denke ich, klar, sind wir bereit.
2: Ich würde noch mal gerne ein letztes Mal zurückspringen, äh, nochmal zu dem Punkt Friedenspartei. Ähm, die Linken setzen sich ja halt konsequent gegen äh, militärische Einsätze ein und ähm, haben jetzt aber auch zum Beispiel vor wenigen Tagen gegen den Einsatz von Fl deutschen Flugzeugen der Bundeswehr zur Evakuierung von äh, Ortskräften in Afghanistan gestimmt. Und ähm, ja, ich habe mich da gefragt, woher kommt diese konsequente Ablehnung? von jeglicher, Militär, jeglicher militärischer Einsätze, auch jetzt keine Kriegseinsätze, sondern eigentlich Evakuierungs- oder Friedensmissionen. Woher kommt das?
1: Na, ich denke, dass äh, die, 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 die Beschlüsse, die zum Teil unter der, unter der Überschrift wir sichern den Frieden«, also die Einsätze, die Militäreinsätze, zum Teil ja auch im Sinne, wir, bringen, wir versuchen demokratische Verhältnisse in den einzelnen Ländern zu erreichen, wie jetzt in Afghanistan. Also wir versuchen den Aufbau, den zivilen Aufbau voranzutreiben. Ich glaube, dass da auch nicht nur Dinge falsch gesehen worden sind, sondern dass zum Teil gute zivile Anliegen sich verquicken mit militärischen Einsätzen. Und diese Verquickung führt dazu, dass es Teile, große Teile der Linken geht, die deshalb, um zu verhindern, dass es zu weiteren Militäreinsätzen kommt oder überhaupt zu Militäreinsätzen kommt, hier eine ganz strikte Positionierung der Linken fordert. Also keine Auslandseinsätze, keine Kriegseinsätze der Bundeswehr. Okay. Dahinter steht auch die Erfahrung der Grünen, die ja ursprünglich als pazifistische Partei gestartet sind und dann eben ihre Zustimmung zu unterschiedlichen Kriegen in der Vergangenheit gegeben haben. Und insofern möchte, sie sehen Teile in der Linken die Gefahr, dass es eine solche Entwicklung auch für die Linkspartei selber geben könnte. Und diesen Weg möchten wir nicht gehen. Wir möchten schon Friedenspartei bleiben.
0: Aber ist das nicht gefährlich, im Falle zu viel Idealismus, zu viel Wünschen, einfach zu realitätsfern zu sein? Weil ganz konkret da in Afghanistan, wäre es gut gewesen, wären mehr Flugzeuge da gewesen. Wir haben, es gibt viele Menschen, die noch waren, die, viele Menschen, die immer noch keine raus wollen. Ja, rausholen. ja, also
1: da stimme ich, da, da bin ich voll bei dir. Also äh, ich denke, dass an der Stelle also die Sicherung, also der Schutz von Leben einfach die erste Aufgabe ist. Menschen, die praktisch dort in Gefahr sind, weil wir nicht wissen, wie die Taliban dort agieren, also ob... Äh, kann ich noch mal? Ja.
2: das ist jetzt ja deine Meinung, aber wie ist das in der Linken?
1: In der Linken gibt es unterschiedliche Positionen dazu. Also es gibt diejenigen, die sagen, äh, es gibt auch in der Vergangenheit äh, immer wieder auch äh, oh. äh, unterschiedliche Haltungen dazu. Die, die gab es schon in der PDS. Im Jahr 2000 gab es in Münster einen Parteitag von der damaligen PDS, da gab, war die Frage, kann man sozusagen Militäreinsätze unter dem Mandat der UNO zulassen oder nicht? Die Partei hat sich mehrheitlich dagegen entschieden, hat gesagt, nein, wir sind gegen alle Kriegseinsätze, egal ob sie wie sie mandatiert sind, wir sind erstmal dagegen. Es gab unterschiedliche Ansichten dazu und, diese, und die unterschiedlichen Ansichten waren auch damit begründet, man müsse aber eine Differenz machen zwischen humanitären Einsätzen und Kriegseinsätzen. Das Problem ist, dass die Differenz zwischen humanitären und Kriegseinsätzen nicht mehr so einfach zu erkennbar ist. Also was unter dem einen Titel läuft, wird praktisch, also die Unterscheidung lässt sich von niemandem mehr konkret machen. Also sie ist nicht mehr klar. Sie ist in der Praxis nicht mehr klar. Das ist das eigentliche Problem. Und da gibt es eben bei uns viele, die sich sagen, nein, also nicht schon wieder ein Mandat, nicht schon wieder ein Mandat erscheinen, sondern an dieser Stelle einfach Schluss. Sondern lieber bei einer klaren Position bleiben, ich denke aber, die Mehrheit hat sich enthalten und das finde ich auch in diesem Fall für die richtige Positionierung. Ähm,
2: okay, nochmal. Also, hast du noch eine inhaltliche Frage? Sonst hätte ich nochmal eine zum Wissenschaft sein. Ähm, du bist ja Parteiwissenschaftlerin und äh, beschäftigst dich mit der Linken. Und Bist du Mitglied bei den Linken? Ja. ja. Wie, wie, wie viel Abstand braucht man, damit man so eine Partei beobachten kann? Geht das auch, wenn man Mitglied der Partei ist? Oder ist es besser, wenn man vielleicht sogar als, als CDU oder so von ganz weit weg diese Strömung jetzt ohne da wirklich eine eigene Meinung zu haben beobachtet?
1: Ich denke, mir gelingt das ganz gut, zu unterscheiden zwischen dem, was die Partei äh, auf die Beine bringt, was ich an Enthusiasmus mitbringe, um ehrlich zu sein. Manchmal ist mein Bild natürlich also äh, nicht ganz so optimistisch, wenn ich mir die Partei ansehe. Auf der anderen Seite äh, glaube ich schon, dass ich eine sehr ausgewogene Position gegenüber der Partei versuche einzunehmen. Ich stehe da natürlich in einem Dilemma, das kann ich ganz klar so sagen. Es gibt eine Partei, die ich mir wünsche, es gibt eine Partei, die ich sehe, die Realität von Partei, wobei ich selbst auch immer nur ausschnittsweise die Partei sehe. Ich kenne die Partei am besten hier in Charlottenburg-Wilmersdorf, weil ich die von 99 an mit aufgebaut habe. Ich kenne sie deutlich schlechter als in Baden-Württemberg, als in Hessen oder sonst wo. Also ich habe den Blick auf meine Partei äh, praktisch durch die eigenen Erfahrungen, die ich hier in der Berliner Partei gemacht habe.
0: Und wirkt das nicht das Risiko, dass du parteiisch bist, dass du halt nicht klar sein kannst, so nicht keine ganz, keine, keine ganz objektive Sicht hast, sondern eher eine etwas verzerrte, weil du eben die Wunschvorstellung hast von einer Partei, wie sie sein soll und auch eine klare Meinung zu dem, was die Partei macht?
1: Ich glaube schon, dass ich die Reflexionsfähigkeit habe, die Partei auch mit ihren kritischen Momenten zu sehen und zu benennen. Also wir streiten im Moment, und das ist witzig, also ich habe einen Kollegen, ich habe jetzt einen Artikel zur Linken geschrieben und habe geschrieben, die Linke ist eine stabile Partei. Daraufhin wurde gesagt, meine Güte, also die Umfragen, die machen auch gar nicht diese Stabilität deutlich. Und ich denke doch, es ist im Vergleich zu den europäischen Linksparteien, die ich mir ja auch ansehe, eine stabile Partei. Insofern habe ich jetzt nicht nur den Parameter in Bezug, was macht meine eigene Partei, sondern ich habe den Vergleich auch zu den anderen Linksparteien in Europa und kann sozusagen die Entwicklung der Partei einordnen und äh, würde mich selber als kritisch-solidarisch mit der Partei betrachten. Also ich sehe schon mein Wunschbild der Partei, davon ist die Partei noch ziemlich weit weg. Ich denke, die Partei hat Potenziale, die sie unbedingt erschließen muss. Dazu gehört auch, also die Stärke der Städte ist gut, aber die reicht nicht. Die Stärke der Städte hat nicht gereicht, um bestimmte Entwicklungen auch in anderen Ländern aufzuhalten. Und vor dem Hintergrund versuche ich immer auch, Dinge mit in die Partei mit reinzugeben als Impuls. Leute, guckt euch auch die ländlichen Regionen an. Das ist jetzt nicht nur meine Meinung, das sagen die inzwischen an anderer Stelle längst auch. Aber ich gucke praktisch mit so einem kritisch-solidarischen Blick auf meine eigene Partei. Wenn ich aber morgen am Wahlkampf stehe, am Infostand stehe, das ist doch logisch. In dem Moment mache ich dann, beschreibe ich meine Partei gleichermaßen kämpferisch.
0: Und, wäre, und erfolgreich. Und was wäre dein Wunsch von der Partei Die Linken? Was wünschst du dir von dieser Partei? Was willst du, dass sie irgendwann mal sein kann? Oder was willst du, was sie irgendwann mal sein wird, soll?
1: Ich wünsche mir eine Partei, die jetzt das Potenzial hat. Das Potenzial hat. Sie hat so einen Überschuss. Sie ist eine junge und feministische Partei. Sie hat eine kommunale Verankerung. Aber sie hat sie nur in den Städten. Ich wünsche mir eine Partei, die alles das, was sie in den Städten hat, mindestens zur Hälfte auch in den ländlichen Regionen oder in den Regionen außerhalb der Städte hat. Ich wünsche mir, dass sie ihren utopischen Überschuss hat. Ich wünsche mir manchmal, dass sie viel humorvoller ist, dass sie lustig ist. Manchmal kriegen wir es ja hin, aber viel zu selten. Dass sie authentischer ist, dass sie einfach die Leute machen lässt und die Leute dazu bringt, dass die ihre eigenen Sachen, egal was sie machen wollen, einfach stärker einbringt. Und die Leute, ich wünsche mir, dass die Partei so attraktiv ist, dass die Leute hinkommen und sagen, passt mal auf, ihr habt gesagt, ihr seid Linke, ich will hier was machen, wo kann ich hier ansetzen? Wo, wo gibt ge mir einen Raum, vielleicht noch ein bisschen Geld dazu und ich will hier was machen. Macht ihr mit. So eine Attraktivität wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass Omas ankommen und sagen, also ich habe jetzt die Nase voll von zu Hause, ich will jetzt so wieder mal raus und äh, ihr habt hier euer Büro. Ich komme jetzt zu euch, ich mache jetzt sowas mit. Was habt ihr denn für mich? Und wir sagen, super, dass du da bist. Du kannst gleich eine Senioren-AG gründen. Wir suchen nach weiteren Omas. Also ich wünsche mir mehr, mehr Diversität in meiner eigenen Partei.
0: Und inhaltlich? Was wünschst du dir da von deiner Partei noch?
1: Inhaltlich wünsche ich mir, dass wir, dass wir viel stärker auch versuchen, diese Transformation, also dieser Systemwechsel, dass wir das viel stärker auch gesellschaftlich versuchen zu entwickeln. Also wir sind mit uns selber immer ganz viel im Gespräch. Wir sind viel zu wenig im Gespräch mit Leuten außerhalb der Linken. Wir sollten einfach mal versuchen, auch Räume aufzusuchen, die jetzt gar nicht linke Räume sind, aber wo wir hingehen und sagen, hier bin ich von der Linken und ich mag jetzt mit euch mal, was ist eigentlich wichtig für eine Gesellschaft in 20 Jahren? Wie stellen wir uns Gesellschaft in 20 Jahren vor? Und das würde ich auch gerne mit Leuten aus der Kirche diskutieren, das würde ich mit Leuten aus, was weiß ich, aus dem Fischerverein diskutieren, falls die Lust haben auf mich, eher nicht vermute ich. Aber so eine Art von rausgehen in die Gesellschaft wünsche ich mir von der Linken. Nicht so eng nur auf die eigenen Räume beschränkt bleiben. Bei den Krankenschwestern machen wir es, aber ich wünsche mir das noch viel mehr, dass wir viel mehr rausgehen und sagen, hier sind wir und jetzt probieren wir mal.
0: Also inhaltlich bist du zufrieden, du willst eher nur an der Umsetzung größtenteils was ändern.
1: Ja, wir müssen auch über Strategien der Transformation nachdenken. Also wenn wir über über beispielsweise sozial-ökologischer Wandel, das ist ein großes Wort. Und da denke ich schon, müssen wir über die Konsequenzen der einzelnen Schritte schon auch stärker nachdenken und überlegen, wo sind die Schwierigkeiten und wo sind die Widersprüche in solchen Prozessen. Und wer zu Recht hat was dagegen? Also wieso ist es beispielsweise Kohleregion in, in Brandenburg-Sachsen? Wie machen wir es denn nun da in Brandenburg? Was machen wir denn nun? Was bieten wir den Leuten denn da vor Ort an? Welche Idee haben wir für so eine Region, sich zu entwickeln? Und da, finde ich, bräuchten wir noch ein bisschen mehr an dieser Stelle auch die Idee, Räume zu entwickeln für die, nächsten, für die nächsten Jahrzehnte. Und so eine Idee, also nicht nur die Idee, wie soll es in 20 Jahren aussehen, sondern wie kriegen wir den Weg für die 20 Jahre für bestimmte Regionen konkret hin? Also das konkret Utopische. Das, glaube ich, müsste man noch ein bisschen stärker entwickeln. Das wäre schön.